0: La vreo câteva zile după asta, împăratul făcu un ospăț foarte mare în cinstea nepotul său, la care ospăț au fost poftiți cei mai străluciți oaspeți, împărați, crai, voievozi, capitanii oștirilor, mai mari orașelor și alte fețe cinstite. În ziua de ospăț, fetele împăratului s-au pus curgăminte pe lângă spân să dea voie lui Harapalp ca să slujească și el la masă. Spânul, Neputându-l strica hatărul, chemă pe harapal de față cu dânsele și învoie aceasta, însă cu tocmală, ca în tot timpul o spățului să stea numai la spatele stăpânului sau și nici măcar să-și ridice ochii la ceilalți meseni. Că de la lui vedea obraznicindu-se cumva, acolo pe loc îi și tai capul. Auzit ai ce am spus? Slugă netrebnică, zise spunul, arătându-i Harapalp tăiușul paloșului pe care jurase credință și supunere spânului la ieșirea din fântână. Da, stăpâne," răspunse Harapalp cu umilință, sunt gata la poronca luminării voastre." Fetele împăratului au mulțămit spânului și pentru atâta. Amu, tocmai pe când era temeiul mesei și oaspeții, tot gustând vinul de bun, Începuse a se curculi Q- cât o leacă, numai ea ca o pasărea măiastră se vede bătând la fereastră și zicând cu glas muieratic: Mâncați, beți și vă veseliți, dar de fata împăratului roș nici nu gândiți. Atunci, deodată, tuturor mesenilor pe loc li s-au stricat cheful și au început a vorbi care ce știa și cum îi ducea capul. Unii spuneau că împăratul roș, având inimă haină, nu se mai satură de a vărsa sânge omenesc. Alții spuneau că fata lui este o farmazoană cumplită și că din pricina ei se fac atâtea jertfe. Alții întăreau spusele celorlalți, zicând că chiar ea ar fi venit în chip de pasere de a bătut acum la fereastră, ca să nu lese și aici lumea în pace. Alții ziceau că oricum ar fi dar paserea acestea nu-i lucru curat și că trebuie să fie un trimis de undeva, numai pentru a-i scodi casele oamenilor. Alții mai fricoși își stupeau un sân, menind-o ca să se întoarcă pe capul acelui a care a trimis-o. În sfârșit, unii spuneau într-un fel, alții în alt fel și multe se ziceau pe sama fetei împăratului Roș, dar nu se știa care din toate acele vorbe este cea adevărată. Spânul, după ce ascultă pe toți cu luarea minte, clătină din cap și zise. Rău e când ai de-a face tot cu oameni care se tem și de umbra lor. Dumneavoastră cinstiți oaspeți, se vede că pașteți boboci, de nu vă pricepeți alcul, al cui fapt e acesta. Și atunci spânul răpede își ațintește privirea asupra lui Harapalp și nu știu cum îl prinde zâmbit. Așa, slugă vicleană ce mi-ești, vrea să zic că tu ai știință de asta și nu mi-ai spus? Acum de grabă să-mi aduci pe fata împăratului roș, de unde știi și cum îi știi tu. Hai, pornește și nu cumva să faci de altfel că te-ai dus de pe fața pământului. Atunci, harab alb, ieșind plin de mâhnire, se duce în graj la cal, și netezindu-l pe coamă și sărutându-l, zice. Dragul meu tovarăș, la grea nevoie m-a băgat iar spânul. Amu a scornit alta, ci că să-i aduc pe fata împăratului roș de unde știi. Asta e curat vorba aceea. Poftim pungă la masă, dacă ți-ai adus de acasă. Se vede că mi s-a apropiat funia de par. Cine știe ce mi s-a mai întâmplat? Cu spânul tot am dus-o cum am dus-o, cânecânește până acum. Dar cu omul roșu nu știu zău la cât mi-a stat capul. Și apoi, unde s-o fi găsind acel împărat roș și fata lui, care ci că este o farmazoană cumplită, numai cel de pe a fi afiștind? Parcă dracul vrăjește, de napog bine a scăpat din una și dau peste alta, se vede că m-a născut mama într-un ceas rău sau nu știu cum să mai zic ca să nu greșesc înaintea lui Dumnezeu. Mă pricep eu tare bine ce ar trebui să fac ca să se curme odată toate aceste, dar m-am deprins a târâi după mine o viață ticăloasă. Vorba aceea, să nu dea Dumnezeu omului cât poate îl suferi. Stăpâne, zise atunci calul nechezând cu focare. Nu te mai iată atâta, după vreme rea, a fi el vreodată și senin. Dacă ar sta cineva să-și facă seama de toate cele cu închitești dumneata, apoi atunci ar trebui să vezi tot oameni morți pe toate cărările. Nu fi așa de nerăbdător. De unde știi că nu s ar schimba lucrurile în bine și pentru dumneata? Omul e dator să se lupte cât a putea cu valurile vieții, că știi că este o vorbă. Nu aduce anul, ce aduce ceasul. Când sunt zile și noroc, treci prin apă și prin foc și din toate scapi nevătămat. Vorba cântecului. Fă-mă mama cu noroc și măcar mă aruncă în foc. Las pe mine, stăpâne, că știu eu pe unde te o duce la împăratul roș. pentru că m-au mai purtat odată păcatele pe acolo cu tată tău în tinerețele lui. Hai. Încalecă pe mine și ține-te bine că acum am să-mi arăt puterile chiar de aici, de pe loc, în ciuda spânului, ca să-i punem venin la inimă. Ara palba atunci încălecă și calul neghezând odată puternic zboară cu dânsul, în înaltul cerului, văzduhul pământului și o e de de la nouuri către soare, printre lună și luceferi. Stele mândre lucitoare. Și apoi, de la o vreme începe a se lăsa linca vântul și luând de-a lungul pământul mers spre împărăție, Dumnezeu să ne ție că cuvântul din poveste înainte mult mai este. Dar ia să vedem ce se mai petrece la masă după ducerea lui Harapalp. Hei, hei, zise spânul în sine tremurând de ciudă. Nu te-am știut eu că mi-ești de aceștia, că de mult îți făceam felul. Dar trăind și nemurind, te-ai sluji o măi, bade-o. Paloșulista are să-ți știe de știre. Ei, vedeți, moșule, și cinstiți meseni, cum hrănești pe dracul, fără să știi cu cine ai de-a face. Dacă nu ți și eu puișor de om în felul meu, dar tot m-a tras harap al pe Bine-a zis cine a zis, că unde e cetatea mai tare... Acolo bate dracul război mai puternic. În sfârșit, împăratul, fetele sale și toți oaspeții rămăseseră încremeniți. Spânul, bodrogănind din gură, nu știa cum să-și ascundă ura, iar harapalp, îngrijit de ce i s-ar mai putea întâmpla în urmă, mergea tot înainte prin locuri pusti și cu greu de străbătut. Și când să treacă un pod peste o apă mare, ea ca un nuntă de furnici trecea și ea tocmai atunci podul. Ce să facă harap alb? Stă el o leacă și se sfătuiește cu gândul. Să trec peste dânsele, am să omor o mulțime. Să dau prin apă, mă tem că mă cu calcul tot. Dar tot mai bine să dau prin apă, cum a dat Dumnezeu decât să curm viața atâtor gâzulițe nevinovate. Și zicând, Doamne, ajută, se aruncă cu calul în apă, o trece în not dincolo la cel mal, fără primejdie, și apoi își e drumul înainte. Și cum mergea el, numai ea că îi se înfățoasea o furnică zburătoare, zicând: Ara palp, fiindcă ești așa de bun de ți-a fost milă de viața noastră când treceam pe pod și nu ne-ai stricat veselia, vreau să-ți fac și eu un bine. N-ați aripa asta și când ai avea vreodată nevoie de mine, să dai foc aripii și atunci eu împreună cu tot neamul meu avem să-ți venim în ajutor. Arapal, strângând aripa cu îngrijire, Mulțumește furnicii pentru ajutorul făgăduit și apoi pornește tot înainte. Și mai merge el cât merge, și nu mai ia ca ce aude o buzitură înădușită. Să uită l în dreapta, nu vede nimica, să uită în stânga nici atâta. Și când se uită în sus, ce să vadă? Un roi de albine se învârtea în zbor pe deasupra capului său și umbleau bezmetice de colo până acolo, neavând loc unde să se așeze. Arapalp, văzându-le așa, îi se face milă de dânsele și luându-și pălăria din cap, o pune pe iarbă la pământ, o gura în sus și apoi el se dă într-o parte. Atunci bucuria albinelor se lasă jos cu toatele și se adună ciotcă în pălărie. Arapalp, aflându-se cu părere de bine despre asta, alergă în dreapta și în stânga și nu se lasă până ce găsește un buștihan putregăios, îl scobește cu ce poate și îi face urdiniș. După aceea, așază niște țăpuși în trânsul, îl freacă pe dinăuntru cu cătușnică, cu sulcină, cu mătăciune, cu poala sântă Mariei și cu alte buruiene mirositoare și prielnici albinelor și apoi luându-l pe umăr se duce la roi, răstoarnă albinele frumoșel din pălărie în buștihan, îl întoarce bineșor cu gura în jos, îi pune deasupra niște căptălani ca să nu răzbată soarele și ploaia înăuntru, și apoi, lăsându-l acolo pe câmp între flori, își caută de drum. Și cum mergea el, mulțămit în sine pentru această facere de bine, numai ea ca ei se învățoșează înainte crăias albinelor zicându-i, Harap pentru că ești așa de bun și te-ai ostenit de ne făcut adăpost, vreau să-ți fac și eu un bine în viața mea. N-ați asta și când îi avea vreodată nevoie de mine, aprinde-o și eu îndată am să-ți vin într-o ajutor. Harap alb, luând aripa cu bucurie, o strânge cu îngrijire, apoi mulțumind crăiese pentru ajutorul făgăduit, pornește urmându-și calea tot înainte. Mai merge el cât merge, și când la poalele unui codru, nu mai ia ca ce vede o dihanie de om care se pârpulea pe lângă un foc de 24 de sânge de lemne și tot atunci striga cât îi lua gura ca mare de frig. Și apoi, afară de aceasta, omul acela era ceva despăriet. Avea niște urechi clăpăuge și niște buzoaie groase și dăbălăzate. Și când sufla cu dânsele, cea de deasupra se răsfungea în sus peste scăvârlia capului, iar cea de dedesubt atârna în jos de a acoperea pântecele. Și ori pe ce se oprea suflarea lui, se punea promoroaca mai groasă de o palmă. Nu era chip să te apropie de dânsul, ca așa tremura de tare, de parcă-l dracul. Și dacă ar fi tremurat numai el, ce ți-ar fi fost? dar toată suflarea și făptura de prin îi țineau hangul. Vântul gemea ca un nebun, copacii din pădure se oicărau, pietrele țipau, vreascurile țiuiau și chiar lemnele de pe foc pocneau de ger. Iar veverițele găvăzdite una peste alta în scorburi de copaci, suflau în și plângeau în pumn, plăstămându-și ceasul în care s-au născut. Mă rog, foc de ger era! Ce să vă spun mai mult? Harap alb, numai o țără cât asta de s-a uitat, a făcut surțuri la gură și neputându-și stăpânii râsul zise cu mirare. Multe mai vede omul acesta că trăiește. Măi tartorule, nu mânca haram și spune drept, tu ești gerilă? așa e că taci? Tu trebuie să fii, pentru că și focul îngheață lângă tine de arzuliu ce ești. Restul râzi, harapalb, zise atunci Gerila, tremurând. Dar unde mergi, fără de mine, n-ai să poți face nimic. Hai și tu cu mine, dacă vrei, zise harapalb. De-abia te mai încălzi mergând la drum, căci nu e bine când stai locului. Gerila, atunci, se ia cu harapalb și pornesc împreună. Și mergând ei o bucată înainte, harapalb vede altă drocărie și mai mare. O namilă de om mânca brazdele de pe urma a două de pluguri și tot atunci striga în gura mare că crapă de foame. Ei, apoi să nu bufnești în râs, zise harap alb. Mai, 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 că multe mai văd ochii. Pe semne că aici stai flămânzilă, foame de asac fără fund. Sau cine mai știe ce fi de nu-l mai poate sătura nici pământul. Râs tu râs, harap alb, zice atunci flămânzilă dar unde mergeți voi, fără de mine nu aveți să puteți face nicio ispravă. Dacă e așa, hai și tu cu noi, zise Harapalp, că doar n-am duce în spinare. Flământilă, atunci se ia după Harapalp și pornesc o străi înainte. Și mai mergând ei o postată, numai ea ca Harapalp vede altă minunăție și mai mare. O arătare de om băuse apa de la 24 de iazuri și o gârlă, pe care umblau numai 500 de mori și tot atunci striga în gura mare că se usucă de sete. Măi, dar dracului o nanie de om e și acesta, zise harap alb. Grozau burdăhan și nesățios gâtlej de nu pot să-i potolească setea nici zvoarele pământului. Mare ghiol de apă trebuie să fie în mațele lui. Se vede că acesta e prăpădenia apelor, vestitul setilă, Fiul secetei, născut în zodia rățelor și împodobit cu darul sutului. Restul, tu, zise atunci setilă, căruia a început să șni apa pe nări și pe urechi ca pe niște lăptoace de mori. Dar unde vă duceți voi, fără de mine degeaba vă duceți. Hai și tu cu noi dacă vrei, zise Harapalp. De-abia nu te mai linciuri atât în cele ape. Îi scăpa de blăstămul broaștelor și îi dea răgați morilor să umble, că destul ți-ai făcut mendrele până acum. Ce doamne iartă-mă, îi facem broaștea în ce de atâta apă. Setila atunci se e după harapalp și pornesc tu patru înainte. Și mai mergând e o bucată, nu mai ia ca ce vede harapalp altă minunăție și mai minunată. O schimonositură de om avea în frunte numai un ochi mare cât și când îl deschidea, nu vedea nimica dacă ori peste ce apuca iară când îl ținea închis dar fie zi, dar fie noapte spunea că vede cu dânsul și în măruntăiele pământului Iaca el la răcnic ca un smintit toate lucrurile mi se arată găurite ca sitișca și străvezi ca apa cea limpede deasupra capului meu văd o mulțime nenumărată de văzute și nevăzute Văd iarba cum crește din pământ, văd cum se răstogolește soarele după deal, luna și stelele fundate în mare, copacii cu vârful în jos, vitele cu picioarele în sus și oamenii umblând cu capul între umere. Văd în sfârșit ceea ce n-aș mai dori să vadă nimeni, pentru a-și osteni vederea. Văd niște gurcă căscate uitându-se la mine și nu pot da seama de ce vă mirați așa. Mirați-vă de frumusețe-vă! albă atunci se bate cu mâna peste gură și zice Doamne, ferește de omul nebun, că tare ai de joli Pe de o parte ține a râde și pe de alta ține a a-l plânge. Dar se vede că așa l-a lăsat Dumnezeu. Poate că acesta e vestitul ochilă, fratele lui Orbilă, văr primare cu Chiorilă, nepot de soră lui Pândilă, din sat de la Chitilă, peste drum de nimerilă, ori din târg de la Sălcați, mergeși cu căutați și de urmă nu-i mai dați. Mă rog, unul ochi ochilă pe fața pământului, care vede toate și pe toți, altfel de cum vede lumea cealaltă, numai pe sine nu se vede cât e de frunușel. Parcă e un boț chilimboț boțit în frunte cu un ochi, numai să nu-i fie de de ochi. – Răstură-ți, Harapalp, zise atunci ochilă, uitându-se închiorpioșat. – Dar unde te duci, fără de mine, rău are să-ți cadă. – Fata împăratului roșu nu se capăt așa de lesne, cum crezi tu. – Din o oan da i împăratul, dacă nu-i fi și eu pe acolo. – Hai și tu cu noi, dacă vrei, zise Harapalp, că doar n-avem a te duce de mână în ca capiul Ochilă, atunci se ieși el după Harapalp. Și pornesc dus cinci înainte. Și mai mergând eu o bucată, Numai ea ca ce vede harap alb, altă alb, de bâzdeganie și mai și. O pocitanie de om la cu arcul după vânat paseri. Și apoi, Chitiți că numai în arc se închia Tot meșteșul și puterea Omului aceluia. s ai găsit! Avea un meșteșul mai drăcos și o putere Mai pe sus decât își poate dracul închipui. Când voia, Așa se lățea de tare de cuprindea pământul în brațe. Și de altădată, așa se deșira și se lungea de grozau, de ajungea cu mâna la lună, la stele, la soare și cât voia de sus. Și dacă se întâmpla să nu nimerească păsările cu săgeata, ele tot nu scăpau de dânsul, Ți le prindea cu mâna din spor, le răsucea gâtul cu ciudă și apoi le mânca așa crude cu pene. Chiar atunci avea un raf de pasări dinainte și o spăta din trânsele cu lăcomie ca un vultan hamisit. Harap alb, cu priz de mirare, zice Dar oare pe acesta cum l mai fi chemând? Zi pe nume că ți-l spun, răspunse atunci ochilă zâmbind pe sub mustețe. Dar te mai duce capul ca să-l botezi? Să-i zici păsărilă, nu greșești, să-i zici lățilă, nici atâta. Să-i zici, lungilă, asemenea. Să-i zici, păsările slungilă mi se pare că e mai potrivit cu noraful și apucăturile lui, zise Harapal, înduioșat de mila bietelor paseri. Se vede că acesta e vestitul păsării, lăs lungilă, fiul săgetătorului și nepotul arcașului, brâul pământului și scara ceriului, ciuma zburătoarelor și spaima oamenilor, că altfel nu te pricepi cum să-i mai zici. Râzi de mine, râzi, harapalb," zise atunci păsările slunciilă. Dar mai bine ar fi să râzi de tine, căci nu știi ce păcate paște." Chitești că fata roș roșu mai așa se capătă." Poate n-ai știință ce vidmă de fată e aceea." Când vrea, se face pasare măia, măiastră, îți arată coada și ei urma dacă poți." De n-a fi și unul cu mine pe acolo." Degeaba vă mai bateți picioarele ducându-mă. Hai și tu cu noi, dacă vrei, zise atunci harapalp, de-abia mii lua pe de la și le-i purta cu nasul pe la soare, doar s-a încălzit cât uși de cât și n-a mai clanțănia atâta din masele ca un cocostrât de cei bătrânicioși, că parcă mă strânge în spate când îl văd așa. Păstările lungile se ia atunci după harapalp și pornesc ei tuți șese înainte. Și pe unde treceau, pârjol făceau. Gerila potopea pădurile prin ardere, la mânzila mânca lut și pământ amestecat cu humă și tot striga ca mare de foame. Setila sorbea apa de prin și iazuri de se spăteau pești pe uscat și țipa șerpele în gura broaștei de secetă mare ce era pe acolo. Ochila vedea toate cele ca dracul și nu mai înghețai ce din trânsul. Că e laie, că e bălaie, că e ciută, că e cornută, mă rog, nebunii de-a lui. Câte în lună și în stele deți venea să fugi de ele sau să râzi ca un nebun, credeți-mă ce vă spun. În sfârșit, păsările lungila ademenea zburătoarele și jumulite nejumulite ți le păpa pe rudă pe sămânță de nu se mai stăvea nimene cu paseri pe lângă casa de răul lui. Numai Harapalp nu aducea nicio supărare. Însă, ca tovarăș, era părtaș la toate, și la pagbă și la câștig, și prietenos cu fiecare, pentru că avea nevoie de dâns în călătoria sa la împăratul Roș, care cică era un om tuplișit și răutăcios la culme. Nu avea milă de om nici cât de un câine. Dar, vorba aceea, la omul fără suflet trebuie omul fără de lege. Și gândesc eu că din cinci nespolați, cât merg cu harap alb, i-a venit el vreunul de hac și-a mai dat împăratul jos și peste oameni, nu tot peste butuci, ca până atunci. Dar iar mă întorc și zic, mai știi cum vine vremea? Lumea asta e pe dos, toate merg cu capul jos, puțin suie, mulți coboară, unul macină la moară. Și apoi acel unul are atunci în mână și punea și cuțitul și taie de unde vrea și cât i place, tu te uiți și n-ai ce-i face. Vorba aceea. Cine poate, oase roade. Cine nu, nici carne moale. Așa și Harapalp și coai săi. Poate ori izbuti să iei fata împăratului roș, poate nu. Dar acum deodată ei se tot duc înainte și mai la urmă, cum le-a fi noroc. Ce-mi pasă mie? Eu sunt dator să spun povestea și vă rog să ascultați. Am un harap alb și cu aia mai merg ei cât merg și într-o târzie vreme ajung la împărăție. Dumnezeu să ne ție, că cuvântul din poveste înainte mult mai este. Și cum ajung, odată intră buluc în ogradă tușese, harapul înainte, harap înainte și ceilalți în urmă, care mai de care mai chipos și mai îmbrăcat desetâriau ațele și curgeau ghelele după dânsii, parcă erau astea lui papuc hogea, hogegarul. Și atunci, harapa alb se și învățoșează înaintea împăratului roș, spunându-i de unde, cum, cine și pentru ce anume au venit. Împăratului i-a fost de admirare, văzând că niște golani au asemenea îndrăzneală, devind cu nerușinare să-i ceară fata, din partea oricui a fi. Dar, nevoind a le strica inima, nu le spune nici da, nici ba, ci le dă răspuns ca să rămâne peste noapte acolo, și până dimineață să mai gândi el ce trebuie să facă. Și pe altă parte, împăratul odată cheamă în taină pe un credincios a său și dă poruncă să-i culce în casa aceea de aramă înfocată ca să doarmă pentru veșnicie cum pățise și alți peci- pețitori, poate mai ceva decât aceștia. Atunci credinciosul împăratului se duce repede și de foc casei celei de aramă pe dedesubt, cu 24 stânjeni de lemne, de se face casa roșă cu e juraticul. Apoi, cum se însărează, vine și poftește pe oaspeți la culcare. Gerila atunci, năzdrăvan cum era el, Chiamă pe tovarii și să-i deoparte și le zice în cetișor. Mai, nu cumva să vă împingă mititelul să intrați înaintea mea, unde ne aduce omul sapului celui roș, că nu mai ajungeți să vedeți ziua de mâne. Doar unul e împăratul roș, vestit prin meleagurile aceste pentru bunătatea lui cea nepomenită și milostivirea lui cea neauzită. Îl știu eu cât e de priitor și de darnic la spatele altora. Nu mai de nu i-ar muri mulți înainte, să trăiască trei zile cu cea de-a Dapoi fetișoara lui, a zis dracul și s-a făcut. Bucățică ruptă tată sau în picioare, bancă și mai și. Vorba aceea, capra sare masa și i-a dat sare casa. Dar lască și-au găsit ei omul. De nu le i veni de hac în astă noapte, nimeni nu le mai vine. Așa gândesc și eu, zise zilă Și-a pus el împăratul roșboi în cârt cu dracul, dar are să-i scoată fără coarne. Ba, mi se pare ca da, el și te leagă și plug și otic și tot, numai să scape de noi, zise ochilă. Ia ascultați, mai zise gerilă, vorba lungă sărăcea omului. Mai bine haidem la care, că ne așteaptă omul împăratului cu masa întinsă, făcliile aprinse și cu brațele deschise. Hai, ascuțiți-vă dinții și porniți după mine. Și odată pornesc ei, te leap, te leap, te leap, și cum ajung în dreptul ușii se opresc puțin. Atunci Gerila suflă de trei ori cu buzișoarele sale cele iscusite și casa rămâne nici fierbinte, nici rece, cum e mai bine de dormit în drânsa. Apoi intră cu toții în lăuntru, se tologește care unde apucă și tac mă cheamă. credinciosul împăratului, încuindu ușa pe din afară cu răbegiune le zice cu răutate. Las că v-am găsit eu, ac de cojoc. De acum dormiți, dormirea somnul cel de veci, că v-am așternut eu bine. Vă veți face voi scrum până mâine dimineață. Apoi îi lasă acolo și el se duce în treaba lui. Dar harap alb și coai săi nici nu se bindiseau de asta. Ei cum au dat de căldurică, pe loc li s-au umiat ciolanele și au început a se întinde și a se hârșoni în ciuda fetei împăratului Roș. Banca Gerilă se întindea de căldură, de-i treceau genunchele de gură. Și hoșma mă pe ceilalți zicând, Numai din pricina voastră am răcit casa, căci pentru mine era numai bună cum era. Dar așa pățești dacă te iei cu niște ambiciisnici. Lasă că va mai păli el berechetul acesta de altă dată. Știi că are haz și asta. Voi să vă lăfăiți și să huzuriți de căldură, iar eu să crăp de frig. Bună treabă! Să-mi dau eu liniștea pentru hatărul nu știu cui. Acuș vă târnesc prin casă pe pe sămânță, în caltea să nu se aleagă nimica, nici de somnul meu, dar nici de-al vostru. Iată că-ți gura mai geri la zi ceilalți. acu se face ziua și tu nu mai stinchești cu brașoabe de-a tale. A dracului Ligioaie mai ești, destul acum, că ne-ai făcut capul călindar. Cine a mai dorit să facă tovorășie cu tine, aibă-și parte și poarte-ți portul, că pe noi știu că ne-ai amețit. Are cineva cap să se liniștească de răul tău? Ia, auzi, lăi, parcă e o mară hodorogită, numai gura lui se aude în toate părțile. Hoș mă tolocănește pentru nimica toată, curat ca un nebun. Tu, măi, ești bun de trăit numai în pădure cu lupi și curși dar nu înca se împărătești ci între niște oameni cum se cade. Ia, ascultați, măi, da, de când ați pus voi stăpânire pe mine, zise Gerila. Apoi nu mai faceți din calmăgar că o veți găsi mantaua cu mine. eu sunt bun cât îți bun, dar și când mă scoate cineva din rămdare, apoi nu-i trebuie nici țigan de laie împotriva mea. Zău, nu șuguiești, mai buzilă, da, marnic mai ești la viață. Când te mânii, faci sângea baliga, zise Flămânzilă. Tare mi-ești, drag. Te-aș vârâ în dar nu în cap de urechi. Ia mai bine o coiește te oleacă și mai strângeți buzișoarele acasă. Nu de alta, dar să nu-ți pară rău pe urmă, că doar nu ești numai tu în casa asta. Ei, apoi, vorba aceea, va bine să-ți auzi rău, zise Gerila. Dacă nu v-am lăsat să intrați aici înaintea mea, așa mi se cade. Bancă și mai rău decât așa. Cine face de altă dată ca mine, ca mine să pățească. Ai dreptate, măi, gerilă. Numai nu te cauți, zise ochilă. Dar cu prujituri de-a tale, ea acum se duce noaptea și vai de odihna noastră. Măcar tu să fie acela, ce-ai zice când s ar strica cineva somnul? Ba încă ai dat peste niște oameni al lui Dumnezeu, dar să fi fost cu alții, hei, hei, mâncai păpară până acum. Dar nu mai tăceți, măi, că ea acuși trec cu picioarele prin păreți și ies afară cu acoperământul în cap, zise lăzlungilă. Parcă nu faceți-a bine de nu vă mai astâmpără dracul nici la vremea asta. Mai buzilă, mi se pare că tu ești toată pricina vei dintre noi. Ba bine că nu, zise ochilă. are nu noroc de ce are, dar eu știu ce i-ar trebui. Ia să-i faci chica topor, spinarea dobă și pun de cele zise setilă, că al nici nu echip s-o scos la capăt, cu buclucașul acest, acesta. Gerila văzând că toții stau împotrivă, se mânia atunci unde nu trântește o brumă pe păreți de trei palme negroasă, de-a început a clănțăni și ceilalți de frig de că mă așa de pe dânsii. Na, în caltea v-am făcut și eu pe obraz. De acum înainte spuneți ce vă place, ca nu mi-a fi ciudă, zise Gerila râzând cu hohot. Ei apoi ci ca să nu te strici de râs de harap dar voi mangosiților și farfasiților de câte ori îți fi dormit în stroh și pe trână mată să am eu acum atâția bani în pungă, nu mi-ar mai trebui altă oare nu cumva v-ați face și voi niște feciori de ghindă, fătați întindă că sunteți obraze subțiri iar caut sămânța de vorbă mai buzilă ziseră ceilalți. De asta și eu mă anin și mă închin la cinstita fața voastră ca la un codru verde, un poloboc de vin și cunul de pelin, zise gerila Și hai de acum să dormim, mai alcur să ne trenzim, într-un gând să ne unim, pe hara palp să slujim și toți prieteni să fim, căci cu vralbă și urgie raiul nostru o să-l dobândim. În sfârșit, ce ori mai fi dondănit ei și cât or mai fi dondănit că nu mai ia ca se face ziua? Și atunci credinciosul împăratului, crezând că s-a curățit de oaspeți, vine cu gândul să măture scrumul afară după rânduială. Și când ajunge mai aproape, ce să vadă? Casa aceea de aramă, înfocată așa de strașnic de cusară, era mm. acum toată numai un sloi de gheață și nu se mai cunoștea pe din afară nici ușă, nici ușor, nici gratii, nici obloană la ferești, nici nimica. Iar în lăundru se auzea un tărăbăi grozav. Toți bocăneau la ușă cât ce puteau și strigau cât le lua gura zicând. Nu știm ce fel de împărat e acesta, de ne lasă fără scânteie de foc în vatră să degerăm aici. Așa sărăcie de lemne nu s-a văzut nici la porteiul cel mai sărăcăcios. Vai de noi și de noi că ne-a înghețat limba în gură și mod banciolane de frig. Credinciosul împăratului, auzind aceste, pe de-o parte l-a cuprins paimă, iar pe de alta s-a îndrăcit de ciudă. Și de el să descuie ușa nu poate, dă o s-o desprinda nici atâta. Pe urmă ce să facă? Aleargă și vestește împăratului despre cele întâmplate. Atunci vine și împăratul cu o mulțime de oameni, cu cazmale ascuțite și cu cazane pline cu un groc, și unii tăiau gheața cu cazmalele, alții aruncau cu un groc pe la țățânile ușii și în borta cheii, și după multă trudă, cu mare ce hălădesc, deschid ușa și scot pe oaspeți afară. Și când colo, ce să vezi? Toți erau cu părul, cu barba și cu mustețele pline de promoroacă, de nu-i cunoșteai. Oameni sunt, dragi sunt, ori alte arătări. Și așa tremurau de tare, de le dârdiau dinții în gură. Iar mai ales pe gerilă parcă-l zihuiau toți dragii. Poz ne făcea cu buzișoarele sale, încât s-a îngrozit și împăratul roșc când l-a văzut, făcând așa de frumușel. Atunci, arapa alb, ieșind dintre dânsii, se cu vincios înaintea împăratului zicând, Prea înalțat, temporate. Luminarea sa, potul prea puternicului ver, împărat, m-a fi așteptând cu nerăbdare. De acum înainte, cred că mi-ați dat fata ca să vă lăsăm în pace și să ne ducem în treaba noastră. Bine, voi, Nice, zise împăratul, uitându-se la dâns și camacru oarecum. A venit și vremea aceea, dar acum, deodată. Ia să o spătați ceva, ca să nu ziceți că ați ieșit din casa mea ca de la o casă pustie." Parcă v-a ieșit un sfânt din gură luminată, împărate," zise atunci flămânzilă, că ne ghioroiesc mațele de foame." Poate ni-ți da și ceva odeală, măriata," zise setilă, că ni sfârie cât lejul de sete." Ia lăsați, măi," zise ochilă, plipocin mereu din gene, că luminarea sa știe ce ne trebuie." Așa cred și eu, zise păsărilă, doar de-a puterea hi, am căzut la casa împărătească și nu vă temeți care înalțimea înălțimea sa atâta purtare de grijă ca să nu fim chinuiți cu frig, cu fame și cu sete. Mai rămâne îndoială despre asta, zise gerila tremurând cumplit, dar n-aveți știință că înălțimea sa este tata flămânților și al însetaților, și tocmai de-asta mă bucur și eu că de-abia mai încălzi o leacă bând sângele Domnului. Ei, tacă vă gura de-acum, zise Flămânzila, destul eu măciucă la un car de oale. Nu tot cetărați pe măria sa, că om e dumnealui. Pentru niște sărăcuți ca noi e greu de făcut treb de acestea, dar la o împărăție, ca acum te-ar pișca un purice, nu se mai bagă în samă. Din partea mea, în care ai numai o zăbavă, băuturica, mai este ce este, zise setilă, și aș ruga pe luminarea sa că dacă are de gând a ne ospăta după cum s-a hotărât, apoi să nu ne îndesască mai mult cu deala, că pentru că acolo stă toată puterea și îndrăzneala. Vorba aceea. de i cu cinstea să piară rușinea dar mi se pare că ne-am prea întins cu vorba și luminarea sa nu știe cum să ne mai intre în voie. Acum de ne-ar da odată ce ne-ar da, zise flămânzila, căci mă roade la inimă de foame ce mie. Ia mai îngăduiți-o leacă, măi, zise ochilă, că doar nu v-au mașoareci în pântece. Acum s-o raduce și bucatele și vinul și numai de a avea pântece unde să le puneți. Îndată vi s-a aduce și de mâncare și băutură, zise împăratul, numai de-ați putea dovedi cât vă voi da eu, că de nu-ți fi mâncători și băutori buni, v-ați găsit beleaua cu mine, nu vă pară lucru de șagă. De ne da Dumnezeu tot atâta supărare luminarea voastră, zise atunci flămânzila, ținându-se cu mâinile de pântece. Și înălțimea mai voastre gând bun și mână slobodă, ca să ne dați cât se poate mai multă mâncare și băuturică, zise Setilă, căruia îi lăsa gura apă, că din mâncarea și băutură las dacă ne întrege cineva. mai la treabă nu prea ne punem cu toți nebunii. Împăratul tăcea la toate aceste, îi asculta cu dezgust și nu mai înghițea noduri, dar în gândul său. Bine, bine, cercați voi marea cu degetul, dar ia să vedem cum i sta de fund. Vă vor ieși ele toate aceste pe nas. După aceea îi lasă și se duce în casă. În sfârșit, nu trece mult la mijloc și numai ea ca li se aduc 12 harabale cu pâine, 12 ialovite fripte și 12 buți pline cu vin de cel hrănit, de care cum bei câte o leacă, pe loc ți se taie picioarele, îți teclesc ochii în cap, ți se încleie limba în gură și începe a bolborosi, Turcește, fără să știi bechi măcar. Rămânzilă și setilă ziseră atunci celorlalți. Măi, mâncați voi întâi și beți cât veți putea, dar nu cumva să vă puneți mintea cu toată mâncarea și băutura, ca apoi al vostru e dracul. Atunci harapa albgerilă ochilă și păsările lungilă se pun ei de spătează și beu cât le trebuie. Dar ce are a face? Parcă nici nu se cunoaștea de unde au mâncat și au băut, că doar mâncarea și băutură era acolo, nu șagă, dă, ca la împărăție. Hai, ia dați-vă deoparte, mai păcătoșilor, că nu mai ați crâmpățit mâncarea, ziseră atunci flămânzila și setilă, care aștepta cu neastâmbăr, fiind rupți în coș de foame și de sete. Și atunci unde nu începe flămâzila a carăbănii deodată în gură câte o haraba de pâne și câte o ialoviță întreagă și repede mițile a înflicat și le-a forfăcat de parcă n-au mai fost. Iar setilă, dând fundurile afară la câte o bute, corp s s-o a sugea dintr-o singură sorbitură și repede repede mițiile pe toate de rândul de n-a mai rămas nici măcar picătură de vin pe doage. După aceea, plămânzii la început, a striga în gura mare ca mare de foame și a zvârli cu ciolane în oameni împărătești care erau acolo de față. Iar setilă striga și el cât ce putea că crapă de sete și zvârlea cu doage și cu funduri de poloboc în toate părțile ca un nebun. Împăratul atunci, auzind vuiet tocmai din casă, iese afară și când vede acestea își pune mâinile în cap de năcază. Măi, mai, mai! aceștia scurat sărăcie trimeasă de la Dumnezeu pe capul meu, zise împăratul în sine, plin de amărăciune. Mi se pare că ea acum mi-am dat și eu peste oameni. Rapal, iese atunci din mijlocul celorlalți și iar se înfățoșează înaintea împăratului, zicând. Să trăiți, lumina împărate! De acum cred că mi-ți dea fata ca să vă lăsăm în pace și să ne ducem în treaba noastră, căci nepotul împăratului verde ne-a fi așteptând cu nerăbdare. A venit și vremea aceea voinice, zise împăratul cam cu jumătate de gură. Dar ea, mai aveți puțin tică răbdare, căci fata nu-i de cele de pe drumuri să o luați mai așa cum s-ar întâmpla. Ia să mai vedem cam cum ar veni trebușoara asta. Nu-i vorba. De mâncat ați mâncat și de băut ați băut fiecare cât 17. Însă de acum înainte mai aveți și ceva treabă de făcut. Iaca, vă dau o mierță de sămânța de mac amestecată cu una de năsip mărunțel și până mâini dimineața să-mi alegeți macul de o parte, fir de fir și năsipul de altă parte. Nu cumva să găsesc vreun fir de mac printre năsip sau vreunul de năsip printre mac că atunci am stricat pacea. Și dacă îți putea scoate la capă trebușoara asta, atunci o-i mai vedea eu, iar de nu. Veți plăti cu capul obrăznicia ce ați întrebuințat fața față cu mine, ca să prindă și alții la minte, văzând de patima voastră. Și apoi, ducându-se împăratul în lui, i-a lăsat să-și bată capul cu voști. Atunci harap alb, și cu ai săi au început a strânge din numere, nepricepându-se cei de făcut. Ei apoi, șagă vă pare, cu chițibușuri de aceste să ne zăbovim noi? Păclișit-o om, e împăratul roș, se vede el, zise atunci ochilă. Eu nu-i vorbă, măcar că e așa de întuneric. Deosebesc tare bine firele de mac din cele de năsip dar numai iuțeală și gură de furnic ar trebui să ai ca să poți apuca alege și culege niște flecuștețe ca aceste în așa scurtă vreme. Bine a zis cine a zis că să te ferești de omul roș, că ce liște-ai dracul în picioare, acum văd eu. Harap alb își aduce atunci aminte de aripa acea de furnică, o scoate de unde o avea strânsă, apoi scapără și îi dă foc cu o bucățică de iască aprinsă. Și atunci, minune mare, numai iaca au și început a curge furnicile cu droaia, câtă pulbere și spuză, câtă frunză și iarbă. Unele pe sub pământ, altele pe deasupra pământului și altele în zbor, de nu se mai curmau viind. Și dintr-un buc au și ales năsipul de o parte și macul de altă parte. S-a fi dat mii de mii de lei, nu găseai fir de mac printre năsip sau fir de năsip printre mac. Și apoi, în zor de ziua, când e somnul mai dulce, de doarme și pământul sub om, o mulțime de furnici de cele mărunțele au străbătut în lăuntrul palatului și au început a pișca din somn pe împăratul, de frigeau unul altă ceva. Și văzându-se el cuprins de așa usturime, s-a sculat un nepus în masă, căci nu mai era chip să doarmă cum dormea alte dăți până pe la să nesupărat de nimeni. Și cum s-a sculat, aș și început a căuta cu de-amăruntul prin așternut să vadă ce poate să fie. Dar a găsit nimica toată, căci furnicile parcă intrase în pământ. S-au mistuit de nu se știe ce s-au mai făcut. A lui treabă, uite ce blândă mi-a ieșit pe trup, să fi fost nimica parcă nu vine a crede. Însă mai știu eu, ori părerea manșală, înșală, ori s-a stricat vremea, zise împăratul, din două una, trebuie să fie numai decât. Dar până în alta, ia să mă duc să văd alesau năsipul din maca cei nespălați care am rod urechile să le dau fata. Și când se duce împăratul și vede cum se împlinise de bine porunca lui, se umple de bucurie. Și nemai având ce pricină să le caute rămâne pe gându. Atunci arapa albiar iese din mijlocul celorlalți și se înfățoșează înaintea împăratului zicând Prea înălțate împărate, de acum cred că mi-ți da fata ca să vă lăsăm în pace și să ne ducem de unde am venit A venia și vremea aceea voinice, zise împăratul, îngânând vorba printre dinți Dar până atunci mai este încă treabă Iacă ce aveți de făcut Fata mea are să se culce de seară unde se culcă totdeauna, iară voi să mi-o străjuiți toată noaptea. Și dacă mâine dimineață s-a aflat tot acolo, atunci poate să-ți o dau, iară de nu ce păți cu nimeni nu-i împărții. Înțelesați? Să trăiți luminate, împărate, răspunse Nu mai de n-ar fi mai multă întârziere, căci stăpânul mă așteaptă. Și grozavă urgie poate să cadă pe capul meu din asta pricină. Stăpânul tău ca stăpânul tău, ce ți-a face el? asta e deosebit de baș, a zise împăratul, uitându-se chioruși la dânșii. Eve, măcar și pielea de pe cap, ce am eu de acolo? Însă pe mine căutați să nu mă smintiți, fata și ochii din cap, căci atât vileacul, V-ați dus pe copcă cu toată șmichiria voastră. După aceasta împăratul îi lasă încurcat și se duce la ale sale. Aici încă trebuie să fie un drac la mijloc, zise Gerila, platinând din cap. Ba, încă de cei bătrâni, săgeata de noapte și dracul cel de-amiază, răspunse ochilă. Dar nu și-a jucat el mendrele lung, așa cred eu. În sfârșit, dura vurai, sara vine, fata se culcă și hara palp, se pune de strajă chiar la ușa ei, iar ceilalți se înșiră tot câte unul unul până la poartă după poruncă. Și când pe aproape de miezul nopții, fata împăratului se prefăcu într-o păsărică de zboară nevăzută printre cinci străgi. Dar când ajunge pe la străjerul ochilă, el reicanul mițo vede și dă deștire lui păsări la zicând. Mai fetișoara împăratului ne-a tras butucul. A dracului zgâtie de fată. S-a prefăcut în păsărică, a zburat ca săgeata pe lângă ceilalți și ei habar n-au despre asta. Ei apoi, lasă-te în seama lor, dacă vrei să rămâi fără de cap. Dar acum numai noi o putem găsi și aduce la urma ei. Taci cum și haidem după dânsa. Eu ți o arătau pe unde se ascunde, iar tu să-mi oprizi cum țimește șugul și să-i gâtul oleacă să se învețe ea de altă dată. A mai purtat lumea pe degete. Și atunci odată și pornesc ei după dânsa, și nu merg tocmai mult, și ochilă zice: Măi, păsărilă, ia toa acolo! În dosul pământului, tupilată sub umbra iepurelui, pune mâna pe dânsa și nu n-o lăsa. Păsările atunci se lățește cât ce poate, începe a boșbăi prin toate buruienele, și când să pună mâna pe dânsa, zbrr pe vârful unei munte. Și se ascunde după o stâncă. Ia o i măi, colo, în vârful muntelui, după stânca aceea, zise ochilă. Păsărilă atunci se înalță puțin și începe a cotrobăi pe după stânci și când să pună mâna pe dânsa, zbrr și de acolo și se duce de se ascunde tocmai după lună. Măi, păsărilă, ia că ia, colo, după lună, zise ochilă, căci nu pot eu să ajung. Se-i dau o scărmănătură bună. Atunci păsărila se deșură odată și se înălță până la lună. Apoi, cuprinzând luna în brațe, găbuiește păsărica, pița o înșfacă de coadă și cât pe ce să-i sucească gâtul. Ea atunci se preface în fată și strică înspăimântată. Dar uiește în viața păsările, că te-i dărui și eu cu milă și cu daruri împărătești, așa să trăiești. Ba, chiar că erai să ne dăruiești cu mila și cu daruri împărătești dacă nu te vedeam când ai pâșlit o farmazoană, ce ești zise ochilă. Știu că am tras o durdură bună cautându-te. Ia, mai bine hai la culcuș că se face ziua cuș. Și apoi ce mai fi, a mai fi. Și odată Mița își făcă ei unul de o mână în altul de cealtă și hai, 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 în zor de ziua ajung la palat și trecând cu dânsa printre străji, Osilesc să intre în odaia ei, ei tot cum a ieșit. Ei, harapal, zise atunci ochilă, dacă nu eram eu și cu păsărilă, ce făceați voi acum? Iac așa, tot omul are un dar și un amar și unde pristosește darul, nu se mai bagă în samă amarul. Amar era să fie de voi, de nu eram noi amândoi și cu străjuirea voastră era vai de pielea noastră. Hrapa alb și ceilalți, nemai având ce zice, pleacă capul rușinați, mulțumindu-i păsărilă și vestitului ochilă că le-au fost ca niște frați. Și atunci numai ea ca și împăratul vine ca un leu paraleu să-și ie fata pe samă și când o găsește sub strajă, după cum nu se aștepta el, nu mai scânteia ochii în cap de ciudă, dar nu a avut ce face. Atunci arapa alb iar se învățoșează înaintea împăratului, zicând Luminate, împărate, de acum cred că mi-ați dat fata ca să vă lăsăm în pace și, și să ne ducem în treaba noastră nice, zise împăratul posomorât, a venit și vremea aceea Însă eu mai am o fată luată de suflet, tot de o vârstă cu fata mea și nu e deosebire între dânsele, nici la frumuseță, nici la stat, nici la purtat. Hai! Și dacă-i cunoaște-o, care-i a mea adevărată, ieți-o și duceți-o de pe capul meu, că mi-ați scos pe real de când ați venit. ca mă duc să le pregătesc, zise împăratul. Tu vină după mine și dacă-i gâci, ferice de tine a fi. Iar de nu, luați-vă ca trafusele și începeți a vă de la casa mea, căci nu vă mai pot suferi. Și, ducându-se împăratul, pune de piaptănă și îmbracă la fel pe amândouă fetele și apoi dă poron ca să vie harap și să gâcească care-i fata împăratului. Harap alb, văzându-se pus în încurcătură, nu mai știa ce să facă și încotro să deie ca să nu greșească tocmai acum la adică. Și, mai stând el pe gânduri oleacă, cum e omul tulburat, își aduce aminte de aripa acea de albină, și scoțându-o de unde o avea strânsă, scapără și îi dă foc o bucățică de ea aprinsă. Și atunci numai ea ca se pomenește cu al albinelor. Ce nevoie te-a adus la mine, Harapal?" zise ea, zburând pe omărul. Său, spune-mi căci sunt gata să te slujesc." Atunci Harapal începe a-i spune toate cu deamăruntul și o roagă de toți Dumnezeii ca să-i dea ajutor. N-ai grijă, alb, zise să albinelor. Las că te fac eu o să o cunoști dintr-o mie. Hai, intră în casa cu un drăzneală, am să fiu și eu pe acolo. Și cum îi intra, stăi puțin și te uită la fete și care îi vedeau că se cu naframa să, să știi că aceea este fata împăratului. Atunci harap alb intră cu albina pe umăr, în odaia unde era împăratul cu fetele Apoi stă puțin parte și începea să uita când la una, când la alta. Și cum stai el drept ca lumânarea și le previa cu băgare de seamă, crease albinelor zbară pe obrazul fetei împăratului. Atunci, adresărind, odată începea țipa și a se apăra cu Navrama ca din dușman. Lui harap alb, atâta i-a trebuit, îndată face câțiva pași spre dânsa, o apăcă frumușel de mână și zice împăratului. Luminarea voastră, de acum cred că nu mi-ți mai face nicio o pentru că am adus într un deplinire tot ce ne-ați poruncit. Din partea mea, poți să o iei de acum harap, alb, împăratul, ovilit și s la față de supărare și rușine. Dacă n-a fost ea vrednică să vă răpuie capul, fi măcar tu vrednic să o stăpânești, că acum ți-o dau cu toată inimă. Harapalp mulțumește atunci împăratului și apoi zice fetei. De acum putem să mergem, căci stăpânul meu, luminarea sa, nepotul împăratului verde, a fi îmbătrânit așteptându-mă. Ea mai îngăduiește puțin nerăbdătorule, zise fata împăratului, luând o turturică în brațe, spunându-i nu știu ce la ureche și sărptându-o cu drag. Nu te grăbi așa, Harapalp, că te-ai pripi. Stăi, că mai ai și cu mine o leacă de vorbă. Înainte de pornire, trebuie să meargă calul tău și cu turturica mea să mi-aducă trei smicele de măr dulce și apă vie și apă moartă, de unde se bat munții în capete. Și de a veni turturica mea înainte cu smicelele și apa, ieți nădejdea despre mine căci nu merg ferească Dumnezeu. Iar de a avea noroc și a veni calul tău mai întâi și mi-a aduce cele poruncite, să știi că merg cu tine oriunde mi-i duce, s-a mântuit socoteala. Și atunci odată pornesc și turturica și calul, fugând pe trecute, când pe sus, când pe jos, după cum cerea trebuința. Dar turturica, fiind mai ușoară, ajunge mai înainte. Și pândind, tocmai când era soarele în cruce, deci se odihneau munții mai pentru o clipită, se răpede ca prin foc și e trei smicele de măr dulce și apă vie și apă moartă și apoi ca fulgerul se întoarce înapoi. Și când pe la poarta munților, calul iese înainte, o proptește în cale și o e cu măgulele zicându-i. Turturică rică, dragă păsărică, adă la mine cele trei smicele de măr dulce, apa cea vie și cea moartă și tu tu te înapoi de altele și mi ajunge pe drum căci ești mai sprintenă decât mine. Hai, nu mai sta la îndoială și dă-mi-le, căci atunci are să fie bine și de stăpânul meu și de stăpâna ta și de mine și de tine, Iar de nu mi le da, stăpânul meu Harapalp este în primejdie și de noi încă n-are să fie bine. Turturica parcă n-ar fi voit, dar calul nu mai întrebă de ce-i jocul. Se răpede și ia apa și smicelele cu hapca și apoi fuge cu dânzele la fata împăratului și îi le dă de față cu harapalp. Atunci lui harapalp i s-a umplut inima de bucurie. Vine și a torturii mai pe urmă, dar ce-ți e bună? Alei, Solină ce mi zise fata împăratului, dar bine m-ai vândut. Dacă e așa, hai pornește chiar acum la împăratul verde și vestește-i că venim și noi în urmă. Atunci, turturica pornește, iar fata împăratului în genunche dinaintea tatălui și zice: Bine, cuvintează mă tată și rămâi sănătos. Se vede că așa mi-a fost sortit și n-am ce face. Trebuie să merg cu harapalp și pace bună. După aceasta, cușie cele trebuitoare la drum, apoi în cale pe în calnă zdravan și stă gata de pornire. Iar harapalp, și oamenii săi, în cale că și el și pornesc spre împărăție Dumnezeu să ne ție Că cuvântul din poveste Înainte mult mai este Mersau ei și zi și noapte Nu se știe cât au mers Și de la un loc Gerilă, flămânzilă și setilă Păsările slungila și nasrăvanul ochilă Se opresc cu toți în cale Se opresc și zic cu jale Harapal, mers sănătos de-am fost trăit un iertat, Căci și răul câteodată prinde bine la ceva. Arapa alb le mulțumește și apoi pleacă liniștit. Fata veselă îi zâmbește, Luna în ceriu au asfințit. Dar în pieptul lor răsare, ce răsare, Ea un dor, soare mândru luminos și în sine arzător, Ce se naște din scânteia unui ochi farmacător. Și mai merg ei cât mai merg și de ce mergeau înainte de celui harap albi se tâmburau mințile, uitându-se la fata și văzând-o cât era de tânără, de frumoasă și plină de vină încoace. Sălățile din grădina ursului, pielea și capul cerbului le-a dus la stăpânul sau cu toată inima, dar pe fata împăratului roș mai nu-i venea să o ducă, fiind nebun de dragostea ei, Căci era boboc de trandafir din luna lui mai, scăldat în roa dimineții, deznierdat de cele întâi raze ale soarelui, legănat de adierea vântului și neatins de ochii fluturilor. Sau, cum s-ar mai zice la noi înțărănește, era frumoasă de mama focului, la soare te puteai uita, iar la gând Și de aceea Harapal o prăpădea din ochi de dragă ce era. Nu-i vorba și ea fura ochii din când în când pe harap Și în mai ei parcă se petrecea nu știu ce Poate vrândor ascuns care nu-i venea îl spune Vorba cântecului uși de acolo, vino încoace, șez binișor, nu-mi da pace Sau mai știu eu cum să zic ca să nu greșesc Dar știu atât că ei mergeau fără a simți ca merg părându si lise calea scurtă și vremea și mai scurtă Ziua ceas și ceasul clipă, dă, cum e omul când merge la drum cu dragostea alătura. Nu știa sărmanul harapal ce l-așteaptă acasă, căci nu s-ar mai fi gândit la deal de acestea. Însă vorba cântecului, dar ști omul ce-a pățit, dinainte s-ar păzi. Dar ea ca ce m-am apucat de spus. Mai bine vă spunem că turturica ajunsese la împăratul verde și îl înștiințase că vine și harapal cu fata împăratului Roș. Atunci împăratul verde a și început a face pregătire ca pentru o fată de împărat, dând și poruncă să li se iasă într un întâmpinare. Iar răspânul licnea în sine și se gândea numai la răzbunare. În sfârșit, mai merge Harabal cu fata împăratului cât mai merge și de la o vreme ajung și ei la împărăție. Și când colo, numai ea ca ce le iese înainte verde, fetele sale, spânul și toată curtea împărătească ca să-i primească. Și văzând spânul cât de frumoasă fata împăratului roș, o dată se răpede să o iei în brață de pe cal. Dar fata îi pune atunci mâna în piept, îl îmbrâncește cât colo și zice. Lipsești dinaintea mea, spânule, doar n-am venit pentru tine și-am venit pentru Harapalp, că cel este adevăratul nepot al împăratului verde. Atunci împăratul și fetele sale au rămas încremeniți de ceea ce au auzit, iar spânul, văzând că i s-a dat vicleșul pe față, se răpede ca un câine turbat la Harapalp și zbără capul dintr-o singură lovitură de palor zicând – Na, așa trebuie să pățească cine calcă jurământul. Dar calul lui Harapal, îndate, să răpede și el la spân și zice, Până aici, spânule!" Și odată miți-l înșfacă cu dinții de cap, Boară cu dânsul în înaltul cerului și apoi, Dându-i drumul de acolo, se face spânul până jos, praf și pulbere. Iar fata împăratului Roș, în învalmășagul acesta, Răpede pune capul lui Harapal la loc, Îl înconjură de trei ori cu cele trei smicele de măr dulce, doar în apă moartă să steie sângele și să se prindă pielea, apoi îl stropește cu apă vie și atunci Harapal, îndată în vie și ștergându-se cu mâna pe la ochi, zice suspinând, Ei, da, din greu mai adormisem. Dormeai tu mult și bine, Harapal, de nu era eu, zise fata împăratului roș, sărutându-l cu drag și dându-i iar paloșul în stăpânire. Și apoi... În genunchind amândoi dinaintea împăratului verde, își jură credința unul altuia, primind binecuvântare de la dânsul și împărăția totodată. După aceasta se începe nunta și apoi dă doamne bine. Lumea de pe lume s-a strâns de privia, soarele și luna din ceriule le râdea. Și apoi fosta au fost poftiți la nuntă, căreața furnicilor, creiasa albinelor și creața zânelor minunea minunilor din ostrovul florilor. Și mai fost au poftiți încă crai, crăiese și împărați, oameni în băgați și un păcat de povestariu, fără bani în buzunariu, veselie mare între toți era, chiar și sărăcimea o spăta și bea. Și-a ținut veselia ani întregi și acum mai ține încă. Cine se duce acolo bea și mănâncă? Iar pe la noi, cine are bani, bea și mănâncă, iar cine nu, se uită și raptă.